0: Kasih sebagai cara hidup. Karya Kerry Chapman diterjemahkan oleh Michael Wong dan dibacakan oleh Sonardo Envantes. Bab 7. Judul: Kemurahan. Memberikan diri Anda kepada orang lain. Kutipan dari Paulus Yohanes Paulus yang Kedua. Kasih artinya adalah pemberian diri. Dr. Jack McConnell bertumbuh dewasa di rumah terakhir di lembah dalam komunitas pertambangan batu bara di Glumpler, Virginia Barat. Ayahnya tidak pernah menghasilkan lebih dari 150 dolar per bulan dan tidak pernah memiliki mobil. Namun selama masa depresi, orang tua McConnell sering menyediakan makan siang kepada 40 atau 50 orang sehari. Para gelandangan yang berjalan di sepanjang rel kereta melihat tanda di pintu gerbang depan keluarga Mcconnell dan tahu bahwa mereka dapat menemukan makanan di sana. Kami tidak punya banyak, kata Mcconnell, tapi kami memiliki kebun yang luas dan mereka dapat memetik jagung dan tomat dan kami akan menemukan seekor ayam di sekitar sana dan membuatkan makanan bagi semua orang. McConnell teringat bahwa salah satu pertanyaan kesukaan ayahnya kepada ketujuh anaknya di meja makan adalah Apa yang telah kalian lakukan bagi seseorang hari ini? Semangat untuk memberi itu memberikan kesan yang abadi Hari ini, Dr. McConnell yang telah pensiun dikenal karena telah membuka sebuah klinik di Hilton Head Island, Carolina Selatan yang menyediakan perawatan kesehatan gratis kepada mereka yang tidak mampu. Ia menyumbangkan waktunya untuk membantu ribuan teman-teman dan para tetangga yang sakit dan menginspirasi para dokter lainnya yang telah pensiun dan para perawat di sana untuk memberikan waktu mereka juga. Keberhasilan para sukarelawan dalam pengobatan telah membawa munculnya lebih dari 50 klinik yang serupa di seluruh negeri. Ketika ditanya seperti apa rasanya bekerja secara gratis, mekanol menjawab, Saya menghasilkan jutaan dolar setiap hari. Apa yang saya dapat dari klinik ini tidak dapat dibeli dengan uang. Kita seringkali menganggap kemurahan hati sebagai keputusan untuk menyumbangkan uang kepada yang tidak mampu atau membeli makanan bagi seseorang di jalanan. Itu memang perbuatan yang murah hati, tapi kemurahan hati dalam konteks kasih sejati lebih daripada sekedar pemberian finansial. Ketika kita mengasihi dengan tulus, kita memiliki sikap kemurahan dalam segala hal yang kita lakukan. Kita selalu siap untuk memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan uang, waktu, tenaga, perhatian, dan mengerahkan kemampuan kita untuk menolong mereka. Itu mungkin artinya tidur sampai malam untuk berbicara dengan putra kita yang masih remaja yang mengungkapkan perasaannya tepat ketika kita sudah siap akan pergi tidur. Itu mungkin artinya memerhatikan ketika seorang teman memerlukan bantuan untuk diantar ke dokter meskipun ia tidak memintanya atau seorang janda di sebelah rumah memerlukan bantuan tambahan untuk membersihkan halamannya di akhir minggu. Kata pemberian adalah terjemahan dari kata Yunani charis, yang artinya kebaikan yang tidak meminta imbalan. Setiap kali kita memberi uang, bakat, atau waktu, kita sedang mengakui bahwa hal-hal ini adalah pemberian kepada kita. Pemberian kita kepada orang lain tidaklah didasarkan pada penampilan orang itu atau apa yang telah dilakukan orang itu kepada kita, tapi mengalir dari kasih kita kepadanya. Ketika kita hidup dengan roh yang murah hati, kita akan melihat betapa banyaknya kesempatan untuk mengasihi akan datang pada kita. Pemberian diri sendiri Kemurahan hati mungkin diakhiri dengan perbuatan, tapi itu dimulai dengan sikap hati. Ketika kita dengan murah hati memberikan diri kita seluruhnya, kita menunjukkan kepada orang lain betapa besar kita menghargai mereka. Sepasang suami istri yang telah menikah lebih dari 30 tahun menceritakan kisah ini kepada saya. Di awal perkawinan mereka, Peter seringkali tugas dinas meninggalkan Sharon dan kedua anaknya di rumah sendirian. Kebanyakan perjalanan Peter sangat singkat, tapi setiap orang tua yang masih muda tahu betapa stresnya memelihara dua anak kecil sendirian. Selama bertahun-tahun itu, Sharon juga bergumul dengan depresi dan kegelisahan. Ketika Peter pergi, beban hari itu dan rasa takut akan keamanan Peter terkadang menguasai dia. Di salah satu perjalanan, Peter pergi sebelum Sharon dan anak-anaknya bangun. Ia akan pergi ke New York selama lima hari dan harus naik pesawat pagi. Ia menelepon Sharon dari bandara ketika ia sedang menyiapkan makan pagi untuk anak-anak mereka. Sharon tahu bahwa Peter hanya menelepon untuk mengeceknya dan mengucapkan selamat pagi, dan ia berusaha terdengar ceria. Meskipun demikian, Ia tidak dapat menyembunyikan rasa takut yang ia rasakan karena harus menghadapi minggu itu sendirian. Aku baik-baik saja, sungguh, aku baik-baik saja, katanya kepada Peter ketika ia mengekspresikan kekhawatirannya. Itu adalah kata-kata mantranya yang familiar. Ketika ia menutup telepon, ia duduk di kursi dapur. yang dipenuhi dengan susu dan serial, lalu menangis. 30 menit kemudian, ia membantu anak-anaknya berpakaian ketika ia mendengar pintu garasi terangkan. Dengan segera Peter masuk ke rumah. Apa yang kau lakukan? Rapatmu, kau akan kehilangan pekerjaanmu. Sharon menatap dengan heran ke arah koper di lantai. Kau lebih memerlukanku daripada New York, kata Peter Aku menelepon bosku dan mengatakan bahwa aku harus cuti beberapa hari Mereka akan baik-baik saja Ia berlutut untuk membantu anak-anaknya berpakaian Sementara Sharon keheranan Sharon menyadari apa yang telah dilakukan suaminya Menyerahkan sesuatu yang penting baginya Untuk menunjukkan betapa ia menghargai hubungan mereka. Ketika Peter dan Sharon membawa putri-putri mereka ke taman dan kemudian duduk di sana sebagai pasangan, Peter hanya fokus pada istri dan anak-anaknya. Ia memberikan seluruh dirinya kepada mereka hari itu untuk menunjukkan kepada mereka bahwa ia selalu siap untuk mengasihi mereka dengan melimpah. Kemurahan hati melibatkan lebih dari sekadar harta. Di atas segalanya, kemurahan hati melibatkan empati, belas kasihan, transparansi, dan kemampuan untuk mendengarkan. Khususnya dalam hubungan perkawinan, mudah sekali untuk menyia-nyiakan suami atau istri. Ketika kita murah hati dengan mereka yang kita kasihi, kita memberikan perhatian penuh ketika mereka berbicara Kita berjuang sebisa mungkin untuk memenuhi kebutuhan mereka, bukan setengah hati, tapi dengan melimpah. Itu tidak berarti kita harus membatalkan setiap perjalanan bisnis yang harus kita jalani ketika orang yang kita kasihi membutuhkan kita. Tetapi, itu artinya memiliki roh yang murah hati sehingga kita berjaga-jaga pada saat kita dapat memberikan diri kita lebih lagi untuk menunjukkan kasih. Puluhan tahun kemudian, Sharon mengingat rincian hari itu seolah-olah peristiwa itu baru saja terjadi. Perbuatan murah hati Peter yang melimpah memberitahunya bahwa ia berharga dengan cara yang tidak akan pernah ia lupakan. Pemberian waktu. Selama tahun kedua saya di universitas Suatu hari saya dikejutkan ketika dosen saya, Dr. Harold Garner, mengundang saya makan siang di hari ulang tahun saya. Tiga hari kemudian, di bulan Januari yang dingin, kami berjalan tiga blok dari kampus ke sebuah restoran. Saya tidak ingat apa yang saya makan dan tidak ingat apapun tentang percakapan kami. Kecuali ketika ia bertanya kepada saya tentang keluarga saya. Sejak hari itu, saya jauh lebih perhatian dalam kelasnya. Dalam seluruh pendidikan kesarjanaan saya, saya tidak pernah memiliki dosen lain yang mengundang saya untuk makan siang. Sampai hari ini, saya memiliki tempat yang khusus bagi Harold Garner karena ia memberikan saya pemberian waktu. Dalam kebudayaan dewasa ini, waktu adalah salah satu hal terpenting yang dapat kita berikan kepada seseorang. Memberi waktu kepada seseorang artinya memberikan dia bagian dari hidup Anda. Satu jam yang diinvestasikan untuk mendengarkan seorang anak berbicara tentang hari pertama sekolahnya adalah satu jam yang mungkin dapat dihabiskan dengan bermain golf, membersihkan rumah, atau menjawab email Anda. Anak itu mungkin tidak pernah tahu pengorbanan Anda, tapi waktu yang Anda berikan, adalah ekspresi kasih yang luar biasa. Ingin mengenal Anda Untuk mengasihi orang-orang, artinya bersedia memberi waktu Anda untuk mengenal mereka. Penulis James Vollbracht menceritakan kisah tentang seorang nenek, Ruth, yang tinggal di sebuah lingkungan yang penuh anggota geng. Ia pergi keluar setiap hari Meskipun ada larangan dari teman-temannya yang khawatir jika dia dirampok. Tapi Ruth memiliki strategi yang unik. Ia tidak menghindari anak-anak tersebut. Ia berhubungan dengan mereka. Ia mendekati mereka, menanyakan nama mereka, menceritakan kepada mereka kisah-kisah tentang lingkungan itu dan tentang orang tua, kakek nenek, bibi, dan paman mereka. Rut, tidak mengkhawatirkan keamanannya karena para anggota geng di jalan tahu bahwa ia peduli pada mereka. Semua anak-anak ini benar-benar ingin diakui dan dihormati, katanya. Sebuah geng memberikan mereka apa yang tidak pernah mereka terima dari keluarga atau lingkungan. Saya berusaha memberi mereka beberapa dari hal ini sebisa mungkin. meluangkan waktu untuk menanyakan tentang hubungan keluarga orang lain, pekerjaan, minat sosial, dan kesehatan fisik, mengomunikasikan kepada orang lain bahwa Anda peduli kepada mereka. Ketika Anda meluangkan waktu bersama orang-orang, Anda menemukan kebutuhan dan keinginan mereka. Hanya saat itulah Anda akan dapat mengekspresikan kasih dengan cara lain. Sampai Anda meluangkan waktu untuk mengenal seseorang, Anda kemungkinan besar tidak akan dapat membantu mereka. Kita tidak dapat memberikan waktu kita kepada semua orang yang kita temui di jalan atau di kereta api bawah tanah. Tapi kita dapat memberikan waktu kepada seseorang setiap hari. Pertanyaan yang Bagus Mengajukan pertanyaan kepada seseorang adalah salah satu cara mengasihi yang terbaik dari hubungan dan salah satu yang paling bermanfaat. Dalam bukunya The Healing Art of Storytelling, Richard Stone menulis tentang pentingnya bertanya kepada orang-orang yang lebih tua untuk menceritakan kisah-kisah peristiwa sejarah seperti Pearl Harbor, Perang Korea, atau krisis peluru kendali Kuba. Kita dapat banyak belajar dari orang lain dengan mendengarkan dimana mereka berada ketika sejarah ini terjadi atau hanya ingin tahu bagaimana rasanya ketika mereka pertama kali jatuh cinta, pertama kali melihat laut, atau mendapatkan pekerjaan pertama mereka. Sebelum adanya percetakan, bercerita adalah komunikasi yang lazim. Berbagai kisah diceritakan berulang-ulang dan generasi yang lebih muda membawa tradisi itu. Sekarang, di dunia email dan SMS, kita menggunakan kata-kata setiap hari, tapi kita jarang benar-benar berhubungan dengan pengalaman seseorang. Meluangkan waktu untuk mengajukan berbagai pertanyaan yang baik, pada makan siang bisnis, ketika kita pulang ke rumah di akhir hari, Ketika seorang teman menelepon hanya untuk mengucapkan salam, membantu membangun hubungan dan menunjukkan bahwa Anda menghargai orang lain. Waktu untuk sembuh Ketika bayi laki-laki Kara meninggal, ia tidak tahu apakah ia akan pernah melupakan dukanya itu. Hanya beberapa bulan setelah kematian anaknya, Sofie, Temannya yang adalah seorang ibu yang lebih tua, kehilangan suaminya karena kanker. Meskipun Kara dan Sophie tidak begitu saling mengenal, Kara mengetahui betapa menyakitkannya liburan di tengah-tengah kehilangan itu. Menelepon Sophie di pagi Thanksgiving tahun itu. Setelah berbicara sekitar setengah jam, kedua wanita ini membuat rencana untuk berkumpul di bulan Desember. Dengan segera, Mereka bertemu secara berkala, melihat-lihat album pernikahan Sofi dan album foto bayi yang kara simpan untuk putranya. Mereka saling mengajukan pertanyaan, menelepon satu sama lain di saat-saat sulit, dan keluar makan siang bersama. Ketika mereka saling memberikan waktu, mereka menemukan kesembuhan. Hampir semua orang yang kita temui bergumul dengan sesuatu hal. Masalahnya mungkin kesehatan yang buruk, hubungan yang rusak, stres dari pekerjaan, atau perasaan harga diri yang rendah atau depresi. Memberi telinga untuk mendengar dapat memberikan manfaat besar dalam membawa harapan dan bantuan kepada orang-orang ini. Seperti yang ditemukan Kara dan Sophie, hal yang indah tentang memberi waktu pada mereka yang sedang menderita adalah kita sendiri tertolong ketika kita menolong orang lain. Waktu Keluarga Selama bertahun-tahun saya telah mendengar banyak suami istri di ruangan saya mengatakan dengan berbagai cara apa yang seorang istri katakan kepada saya baru-baru ini, saya merasa sepertinya tidak penting bagi suami saya. Ia memiliki waktu untuk hal-hal lain, tapi tidak ada waktu bagi saya. Kami jarang berbicara, kecuali mengenai kebutuhan. Perkawinan ini sedang sekarat, karena apa yang paling diinginkan istri adalah waktu berkualitas bersama suaminya. Namun, sang suami tidak menyadari betapa istrinya perlu dikasihi. Mudah sekali untuk berpikir, kita tidak perlu sengaja meluangkan waktu dengan mereka yang tinggal bersama kita, karena kita melihat mereka setiap hari. Tapi, bersikap murah hati dalam memberikan waktu kepada keluarga kita adalah sebuah langkah penting dalam memberi dengan baik. Anak-anak rindu menerima ekspresi kasih ini. Seorang pemuda berkata kepada saya baru-baru ini, Orang tua saya terlalu sibuk untuk memiliki anak-anak. Saya tidak tahu mengapa mereka melahirkan kami. Saya diingatkan oleh lagu Harry Chapin yang berjudul Cats in the Cradle tentang seorang anak yang menginginkan waktu dengan ayahnya. Ketika ayahnya terburu-buru mengejar pesawat dan membayar tagihan, anaknya bertanya kapan dia akan pulang. Ayahnya berkata, ia tidak yakin. Tapi kita akan bersama-sama nanti. Kau tahu kita akan memiliki waktu-waktu yang menyenangkan bersama nanti. Nanti, itu tidak pernah datang setelah anak itu dewasa dan menjadi sibuk dengan keluarganya sendiri. Ketika ayahnya menelepon, anak itu menjawab bahwa ia tidak punya waktu mengunjunginya. Ayah itu menyadari bahwa anaknya telah bertumbuh menjadi seperti dia. Kita seringkali berpikir bahwa kita akan melewati musim panas ini atau tenggat waktu berikutnya atau pengunjung lainnya lalu barulah kita akan mengubah bagaimana cara kita menggunakan waktu. Tapi, seperti yang ditulis Annie Dillard, bagaimana kita menggunakan waktu kita adalah bagaimana kita menghabiskan hidup kita. Pilihan yang kita buat hari ini tentang berinvestasi ke dalam hubungan terdekat kita mungkin mencerminkan pilihan yang akan kita buat sepanjang hidup kita jika kita tidak mengubah sikap kita. Tak seorang pun dari kita yang akan pernah mengasihi keluarga kita dengan sempurna. Ketika kita mengembangkan roh yang murah hati, kita menjadi lebih sadar untuk menginvestasikan waktu ke dalam hal-hal terpenting di mana mungkin itu bukanlah hal yang tampaknya mendesak pengorbanan waktu Anda mungkin berpikir ini kedengarannya bagus tapi saya tidak dapat menambah apapun lagi ke dalam hidup saya sekarang ini saya akan senang meluangkan lebih banyak waktu untuk orang-orang tapi saya juga perlu bekerja dan mengurus rumah tangga saya Jika Anda mengira bahwa Anda tidak dapat melakukan segalanya, Anda benar. Anda tidak akan dapat menemukan keseimbangan rumit itu antara teman-teman, keluarga, pekerjaan, dan istirahat karena hubungan dan kehidupan tidak terjadi dengan rapi seperti itu. Kemurahan hati sejati membutuhkan pengorbanan. Itu membutuhkan perubahan sudut pandang. Seorang ibu muda yang saya kenal berkata bahwa ketika ia hidup sampai pada titik dimana rincian hari itu terlalu membingungkan, ia bertanya pada diri sendiri, apa yang sedang tidak berjalan dengan benar sekarang? Anda mungkin dapat mengubah lebih banyak dari hari Anda daripada yang Anda kira. Mungkin meningkatkan waktu kerja Anda di tempat kerja, telah memberikan liburan yang lebih baik tahun ini. Tapi, memotong waktu yang dapat Anda berikan untuk mengurus orang tua Anda. Mungkin, ketika Anda berhenti memikirkannya, anak Anda telah tidur lebih malam daripada yang seharusnya. Setengah jam tambahan di malam hari, mungkin dapat memberi Anda sedikit ruang lebih banyak. Mungkin Anda dan pasangan Anda telah terkelincir ke dalam kebiasaan, menonton televisi di malam hari daripada berbicara. Ketika ahli keuangan J.B. Morgan ditanya, berapa banyakkah yang namanya cukup memiliki uang? Ia menjawab dengan sindiran, sedikit lebih banyak lagi. Saya berpendapat bahwa banyak dari kita akan mengatakan hal yang sama tentang waktu. Kita tidak akan pernah memiliki semua yang kita inginkan, atau yang kita rasa kita perlukan. Setiap waktu, dalam tanda kutip ekstra, yang kita miliki, digunakan dalam tugas-tugas hari itu, kecuali jika kita bertekad untuk menomorsatukan hubungan. Penghasilan dan kemampuan kita mungkin berbeda, tapi kita semua memiliki jumlah waktu yang sama dalam sehari. Kurangi waktu tidur kita, maka Anda akan menemukan waktu-waktu yang tersedia untuk memberikan waktu pada orang-orang. Tentu saja pekerjaan atau pendidikan kita membutuhkan waktu-waktu itu. Tapi, bahkan dalam konteks itu, kita memiliki kesempatan untuk memberi orang lain perhatian yang tidak terbagi dan mengekspresikan minat dalam keberadaan mereka. Jika kita memiliki tekad untuk memberi, Kita akan mencari kesempatan di mana kita dapat memberi waktu kita. Perubahan radikal. Anda adalah satu-satunya orang yang dapat memutuskan bagaimana Anda akan menginvestasikan waktu Anda. Mungkin saja membaca bab ini dan dengan serius berusaha untuk menerapkan pesannya akan berarti membuat perubahan radikal dalam hal menggunakan waktu Anda. Saya teringat dengan Robertson McWilkin, Direktur Universitas Columbia Internasional yang menyerahkan kepemimpinannya ketika istrinya mulai menderita demensia. Satu-satunya saat ketika ia ada dalam kedamaian adalah ketika Robert berada di rumah. Baginya, itu adalah keputusan sulit. Ia berkata, Istri saya telah mengurus saya sepenuhnya dan mengorbankan seluruh hidupnya. Jika saya peduli kepadanya, selama 40 tahun selanjutnya, hutang saya akan lunas. Tapi, ada alasan yang lain. Saya mencintai Muriel. Selama 13 tahun selanjutnya, ia memberikan waktunya untuk mengurus istrinya. Hanya setelah kematiannya, ia kembali mengejar cita-citanya. Bagi kebanyakan kita, mengubah sikap kita terhadap waktu akan tidak begitu terlalu radikal. Itu mungkin hanya dengan membuat sasaran untuk memiliki percakapan berkualitas dengan paling sedikit satu orang setiap hari. Percakapan itu mungkin singkat atau panjang, tapi lebih dalam daripada membicarakan cuaca dan olahraga. Pemberian waktu adalah ekspresi kasih yang kuat. Pemberian yang akan banyak peminatnya. Pemberian Kemampuan Saat itu Jumat malam yang dingin di bulan Januari, saya sedang keluar kota memimpin seminar perkawinan. Ketika saya menelepon istri saya untuk mengeceknya, ia mengatakan kepada saya bahwa lampu di perapian telah padam dan rumah itu semakin dingin. Saya menyarankan agar ia menelpon teman kami Larry yang melihat Apakah ia dapat mampir dan menyalakannya? Ketika saya menelpon kembali 30 menit kemudian, Caroline berkata, Rumah sudah semakin hangat. Larry telah meresponi dengan segera, menyalakan lampunya, dan membawa kehangatan kembali ke rumah kami. Ia menunjukkan kasihnya dengan menggunakan kemampuan yang ia miliki, yang tidak dimiliki oleh Caroline. Ternyata, Larry memiliki banyak kemampuan. Satu di antaranya, membuat kue dan mempersiapkan makanan. Ia menggunakan kemampuannya ini secara berkala ketika ia menawarkan dirinya menjadi tukang masak di camp anak muda setiap musim panas dan ketika ia membagikan masakannya dengan kami dan orang lain. Saya secara pribadi tidak tahu bagaimana cara memasak makanan atau membuat kue. Dan sejujurnya, akan memakan waktu lebih lama daripada Larry untuk menyalakan lampu di perapian kami. Di area kemampuan kuliner dan teknis, saya masuk ke dalam kategori kurang. Anda mungkin seperti Larry atau saya, tapi kabar baiknya adalah kita semua memiliki kemampuan untuk melakukan sesuatu, dan kemampuan-kemampuan itu dapat digunakan sebagai ekspresi kasih. Mencari Kepuasan Anna Wenger adalah teman baik saya selama bertahun-tahun. Ia adalah ahli bantu bicara yang pada usia 54 menderita polio dan sejak saat itu ia sulit berjalan. Selama bertahun-tahun ia duduk di rumah dengan pintu yang tidak terkunci. Mengundang para orang tua untuk membawa anak-anak mereka yang memerlukan bantuan berbicara. Ia menginvestasikan waktunya dalam hidup anak-anak tanpa dibayar dan menggunakan kemampuannya untuk mengekspresikan kasih kepada orang lain. Saya tidak pernah bertemu wanita yang lebih bahagia dan puas daripada Anna Wenger. Ia tahu sukacita dari mengasihi orang lain dengan memberikan kemampuannya. Beberapa tahun yang lalu, saya berpergian ke Asia Tenggara untuk memberi semangat kepada para pekerja yang telah mengalami bencana tsunami di tahun 2004. Selama waktu itu, saya bertemu Kerry dan Evelyn. Kerry berusia 85 tahun, dan Evelyn 81 tahun. Kerry dilatih sebagai ahli pertanian, dan ia dan Evelyn telah menginvestasikan 12 tahun hidup mereka di Pulau Antigua di Karibia. Saat pensiun di usia 65, mereka mulai mencari kesempatan untuk menolong orang lain di seluruh dunia. Mereka pergi ke Asia Tenggara dan menemukan kelaparan besar di berbagai negara berbeda untuk belajar bahasa Inggris. Mereka dengan segera melatih diri bagaimana mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua. Mereka dengan segera diundang ke kuil Buddha, rumah sakit, pemerintah, dan tempat-tempat lainnya untuk mengajar bahasa Inggris. Selama 20 tahun belakangan ini, Gary dan Evelyn telah mengembangkan dan menerbitkan sejumlah buku yang dirancang untuk mengajar bahasa Inggris. Mereka memberikan buku-buku itu secara gratis kepada setiap orang yang ingin menggunakannya dan telah memberi izin kepada orang lain untuk mencetaknya secara bebas tanpa royalti. Ketika saya bertanya bagaimana mereka membiayai proyek itu, Gary berkata, Dengan dana kesejahteraan dan cek pensiun yang kami terima dari mantan bos kami. Berapa lama kalian ingin melanjutkan hal ini? tanya saya. Selama kami memiliki kesehatan dan tenaga, jawab Gary. Inilah sepasang suami istri yang telah menemukan sukacita untuk menggunakan kemampuan yang sederhana. mengajar bahasa Inggris sebagai bahasa kedua, dan memakainya untuk mengekspresikan kasih kepada ribuan orang. Kita tidak harus pergi ke luar negeri untuk mengasihi dengan murah hati. Menggunakan kemampuan kita untuk mengasihi orang lain dapat lebih sederhana dan lebih memuaskan daripada yang kita bayangkan. Panggilan untuk mengasihi Ketika Bill masuk ke rumah Panti jompo. dan tidak dapat mengurus rekening bank dan uangnya, ia menjadi hampir panik tentang apa yang akan terjadi pada keuangannya. Putrinya menelepon Keisha, seorang wanita di bank lokal yang bekerja dengan sejumlah orang di rumah jumbo itu. Keisha meluangkan waktu berjam-jam berbicara dengan Bill dan putrinya tentang masa depan keuangan dan memberinya saran yang menyelamatkan uang keluarga itu. Setelah Bill semakin terlalu sakit, untuk meninggalkan ruangan, ia mulai memesan pakaian, peralatan kebun, dan berbagai alat yang dari katalog. Semuanya masuk dalam kotak kantor pos, dan seseorang dari bank selalu harus mengambil apa yang ia pesan. Daripada menghukum Bill karena menggunakan uangnya dengan cara itu, atau karena telah menghabiskan waktunya, Keisha mengambil paket itu, Dan memastikan itu dikirim kepada Bill. Ketika ia memesan sebuah jaket baru dari LL Bean, Kesia pergi ke rumah jumbo itu dan menyaksikannya membuka paket itu karena ia tahu Bill akan sangat bersemangat tentang itu. Pada saat kematian Bill beberapa tahun kemudian, Kesia terus menggunakan kemampuannya bahkan melampaui konteks pekerjaannya. untuk membantu keluarga itu mengurus masalah keuangan yang tersisa. Ia melakukan lebih daripada tugasnya karena ia menyadari pekerjaannya, panggilannya untuk mengasihi orang lain. Kekuatan Pekerjaan Kata pekerjaan berarti panggilan. Panggilan utama kita adalah untuk memperkarya hidup orang lain dengan membuat kasih sebagai tujuan dasar dari hidup kita. di mana buku ini adalah mengenai hal itu. Semua kehidupan, termasuk panggilan kita, adalah suci. Kebanyakan kita dibayar karena menggunakan kemampuan kita untuk memenuhi panggilan tertentu. Kita mengambil uang ini untuk membiayai keluarga kita dan membantu orang lain. Tapi, pekerjaan itu sendiri adalah ekspresi kasih, Karena itu tujuannya memenuhi kebutuhan orang lain. Itulah sebabnya ada beberapa pekerjaan yang mana orang-orang yang hidup dalam kasih memilih untuk tidak mengejarnya. Pekerjaan tersebut terbagi dalam tiga kategori. Satu, pekerjaan yang berurusan dengan masalah yang kemungkinan besar akan menyakiti orang lain, seperti berjualan obat-obatan terlarang. Yang kedua, pekerjaan yang tidak memberikan pelayanan bermanfaat kepada masyarakat. Dan yang ketiga, pekerjaan yang meskipun diperbolehkan dalam diri mereka sendiri, mengganggu bagi orang tertentu, seperti bekerja sebagai janitor di bar jika Anda adalah seorang alkoholik. Itulah sebabnya beberapa orang telah meninggalkan sebuah pekerjaan dan mengikuti yang lain, ketika mereka dewasa dalam kasih. Betapa tragisnya untuk menginvestasikan sebagian besar hidup seseorang dalam sebuah pekerjaan yang tidak meningkatkan hidup orang lain. Melakukannya berarti menyia-nyiakan kemampuan yang telah diberikan kepada mereka. Ketika sebuah pekerjaan membantu orang lain secara fisik, emosi, atau spiritual, maka pekerjaan itu sendiri adalah ekspresi kasih. Itu bukan berarti Anda harus mengambil pekerjaan yang menolong orang lain, seperti hamba Tuhan, rabi, perawat, atau guru. Apapun pekerjaan Anda, Anda dapat berusaha melayani orang-orang yang dengannya Anda bekerja. Jika Anda tidak menyukai tempat kerja Anda yang sekarang, jika itu lebih cenderung, adalah pekerjaan daripada panggilan, Anda mungkin dapat pindah ke bidang lain suatu hari. Tapi, untuk sementara waktu, hidup dengan roh yang murah hati terhadap orang lain di sekitar Anda dapat menjadi ekspresi kasih yang berkorban. Panggilan Anda sekarang mungkin adalah keluar dari pekerjaan Anda, atau menjauhinya sepenuhnya untuk memelihara keluarga atau orang tua. Dengan cara ini, Anda sedang mengorbankan beberapa kemampuan Anda untuk menggunakan kemampuan orang lain demi kasih. Mungkin Anda dipanggil untuk mengikuti pasangan Anda ke seluruh negeri sehingga ia dapat mengejar panggilannya. Ini juga adalah kemurahan hati ketika itu dilakukan dalam roh kasih demi hubungan. Melampaui jam 9 sampai jam 5 Kita semua memiliki kesempatan dalam menggunakan kemampuan kita untuk mengasihi orang lain, bahkan melampaui keterlibatan pekerjaan kita. Saya mengenal seorang pria yang mengajar di sekolah sebagai sebuah pekerjaan, tapi yang meluangkan waktunya berjam-jam menggunakan kemampuannya untuk membantu anak-anak yang tidak mampu dengan mengajar mereka secara gratis. Saya mengenal sekelompok wanita yang sudah pensiun yang menginvestasikan satu hari seminggu membuat selimut untuk para tunawisma. Saya mengenal seorang istri yang sering tidur sampai larut malam membantu suaminya mengetik disertasinya. Cara yang lazim menggunakan kemampuan kita untuk membantu orang lain ada di dalam rumah kita. Masak, membersihkan rumah, memakaikan popok, memperbaiki komputer, memotong rumput, Dan mengganti bola lampu adalah cara-cara kita menggunakan kemampuan kita untuk mengasihi pasangan, anak-anak, teman sekamar, dan orang tua kita. Salah satu alasan mengapa penting untuk melihat keberhargaan diri kita adalah karena ketika kita tahu nilai kita, kita akan siap sedia sampai pada titik di mana kita dapat menggunakan bakat kita bagi orang lain. Jika Anda ingin murah hati dengan kemampuan Anda, Anda harus percaya bahwa Anda memainkan peranan penting di dunia ini. Tak seorang pun dapat mengambil posisi Anda. Kemampuan Anda dibutuhkan. Ketika Anda menggunakan kemampuan Anda untuk mengekspresikan kasih, Anda tidak hanya menjadi orang yang penuh kasih, tapi Anda juga sedang membuat kasih sebagai cara hidup bagi orang lain. Pemberian Uang Ketika pendiri Microsoft, Bill Gates, orang terkaya di dunia, membangun yayasan amal pada tahun 1994 dan memberikan sumbangan pertama sebesar 94 juta dolar, itu menjadi berita utama. Sejak itu, Gates dan istrinya telah menyumbang 16 miliar dolar untuk pekerjaan amal seperti menyediakan air minum di Afrika dan melawan AIDS. Kemudian di tahun 2006, Warren Buffett mengumumkan bahwa ia akan menyumbangkan sahamnya kepada Yayasan Kids dengan total lebih dari 30 miliar dolar. Sekali lagi, ini adalah cukup dimengerti berita utama di seluruh negeri. Berlawanan dengan perbuatan ini adalah apa yang dilakukan oleh Albert Lexi, seorang tukang semir sepatu. yang cacat di Pittsburgh, Pennsylvania. Lexi mengenakan biaya 3 dolar per semir sepatu, hanya menghasilkan kira-kira 1000 dolar per tahun dari pekerjaannya. Namun ia membuat hidup banyak orang semakin baik setiap hari. Di awal tahun 1980-an, Lexi mendengar tentang Free Care Fund untuk mengumpulkan uang bagi pusat perawatan anak-anak di rumah sakit anak di Pittsburgh. Meskipun ia hanya memiliki sedikit uang, dua kali seminggu, Lexi mulai pergi ke rumah sakit anak itu untuk menyemir sepatu dan menyumbangkan hasilnya ke dalam dana itu. Sejak saat itu, ia telah menyumbangkan lebih dari 100000 ribu dolar untuk dana anak-anak. Ketika kita melihat sumbangan Lexi melalui mata kasih yang sejati, kita mengakui bahwa kemurahan hatinya sama pentingnya seperti sumbangan kids atau buffet kepada amal. Dalam sejarah umat manusia, perbuatan baik yang dilakukan orang-orang setiap hari telah menghasilkan rumah sakit, universitas, rumah bagi para tunawisma, dan pakaian serta pusat distribusi makanan di seluruh dunia. Jika kita memiliki kemampuan fisik dan intelektual untuk bekerja, Kasih memanggil kita untuk menginvestasikan tenaga kita dalam menghasilkan uang sehingga pada gilirannya kita dapat memberi kepada yang membutuhkan tak hanya keluarga kita, tapi juga orang lain. Keinginan untuk memberi uang adalah salah satu aspek yang paling memuaskan dan praktis dalam menghargai orang lain. Sama seperti segala yang kita miliki atau nikmati, Uang sendiri adalah pemberian untuk kita. Sukacita yang kita terima dari memberikannya adalah salah satu dari banyak manfaat uang. Berapa banyak yang seharusnya saya beri? Beberapa orang beralasan bahwa jika penghasilan mereka lebih besar, mereka akan mampu memberi lebih banyak. Berapa banyak uang yang kita miliki tidaklah sepenting sikap kita terhadap uang dan sikap kita terhadap hubungan Seperti yang dikatakan penulis W.S. Plummer, orang yang tidak bebas dengan apa yang ia miliki, hanya menipu diri sendiri ketika ia mengira bahwa ia akan bebas jika ia memiliki lebih. Dengan kata lain, jika kita tidak memberi dari milik kita yang sedikit, kita tidak akan memberikan milik kita yang banyak. Artinya, tidak menjadi masalah berapa banyak yang kita berikan, selama kita memberinya dengan roh yang murah hati. Namun, sangat membantu sekali jika kita memiliki sasaran ketika kita ingin menjadi orang yang lebih murah hati. Dengan pemikiran itu, saya percaya bahwa memberi 10% dari penghasilan seseorang harus menjadi sasaran minimal bagi setiap orang terlepas dari kemampuannya. Jika semua orang secara konsisten melakukan hal ini, tidak akan pernah diperlukan adanya acara pengumpulan dana. Penasihat Keuangan Terkenal Mendukung Saya David Bach, penulis seri buku The Automatic Millionaire, mendorong para pembacanya untuk memberikan 10% dari penghasilan mereka bagi orang lain dan untuk membangun kekayaan. Semakin banyak Anda memberi, Anda akan merasa semakin kaya, tulisnya. Dan itu tidak hanya sebuah perasaan. Seaneh kedengarannya, kebenarannya adalah uang seringkali mengalir lebih cepat kepada mereka yang memberi. Mengapa? Karena pemberi menarik kelimpahan ke dalam hidup mereka daripada kekurangan. Para ahli keuangan lainnya mengatakan, bahwa ketika kita mengesampingkan bagian tertentu dari penghasilan bulanan untuk diberikan, kita akan lebih berhati-hati dengan 90% sisanya, dan karena itu mengumpulkan lebih banyak uang dalam jangka panjang. C.S. Lewis, penulis The Chronicle of Narnia, pernah menulis, Saya tidak percaya seseorang dapat menentukan berapa banyak kita harus memberi, Saya rasa, satu-satunya aturan aman adalah memberi lebih daripada yang dapat kita simpan. Dengan kata lain, jika pengeluaran kita untuk kenyamanan, kemewahan, hiburan, dan lain-lain telah ada pada standar yang lazim di antara mereka dengan penghasilan yang sama seperti kita, kita mungkin memberi terlalu sedikit. Jika pemberian kita tidak mengganggu kita, saya harus mengatakan bahwa mereka terlalu kecil harus ada sesuatu dimana kita ingin membeli sesuatu dan tidak bisa karena pengeluaran kita untuk memberi meniadakan uang untuk membeli mereka jika Anda hidup dengan penghasilan yang tetap Anda mungkin tidak dapat memberi apa yang orang lain berikan tapi Anda dapat memberikan sesuatu Beberapa orang yang paling murah hati yang saya kenal telah memulai dengan sejumlah uang terkecil. John D. Rockefeller, salah satu orang terkaya di abad belakangan ini, dan seorang teladan dalam hal kedermawanan, dilaporkan memberikan 10% dari penghasilan pertama yang pernah ia terima dan menambahkan pemberiannya dari sana. Bayangkan hal-hal baik apa yang dapat kita lakukan jika kita semua mulai untuk memberikan 10% dari apa yang kita miliki untuk meneguhkan keberhargaan orang lain. Jika hati kita fokus pada orang lain, kita akan ingin menginvestasikan segala yang kita miliki pada hubungan. Jika hati kita terpusat pada diri sendiri, maka kita akan berusaha sebisa mungkin mengumpulkan untuk diri sendiri. Tidak berarti kita membuang uang kita, Itu artinya, kita menikmati masa kini dan rencana masa depan dengan roh kemurahan hati, bukan menimbun kekayaan, tapi berencana dan memberi kasih kepada mereka yang dekat dengan kita dan orang lain yang membutuhkan. Mengapa kita memberi? Ketika Steve mendengar bahwa resepsionis di perusahaannya sedang menjalani operasi tak terduga tepat di minggu-minggu Setelah suaminya kehilangan pekerjaan, ia membelikan untuknya voucher senilai 50 dolar di toko diskaun. 50 dolar tidak akan bisa membayar tagihan rumah sakit, tapi itu dapat membeli keperluan dapur. Lebih penting lagi, itu mengomunikasikan kepada si resepsionis bahwa seseorang memerhatikan dan peduli kepadanya. Ini adalah kemungkinan penggunaan uang yang terbaik memperkuat hubungan. Jika pemberian kita dilakukan bukan demi persahabatan, tapi untuk menerima pujian dari orang lain, kita bukanlah orang yang benar-benar murah hati, dan kita kehilangan sukacita memberi karena kasih. Alkitab mengatakan seperti ini, Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. Ketika kasih sejati bagi orang lain memotivasi pemberian kita, kemurahan hati bukanlah beban, tapi sukacita. Kita memberi karena kita mengakui keberhargaan orang lain. Bahaya dan potensi uang Ketika kekayaan John D. Rockefeller dari industri minyak terkumpul, Seorang penasihat berkata kepadanya, Tuan Rockefeller, keberuntungan Anda sedang bergulir, bergulir seperti saju longsor. Kau harus mengejarnya, kau harus lebih cepat mendistribusikannya daripada pertumbuhannya. Jika kau tidak melakukannya, itu akan menghancurkan Anda dan anak-anak Anda dan cucu Anda. Setiap uang, memiliki potensi untuk lebih merusak daripada melakukan hal yang baik dalam hidup kita jika uang itu ada di antara kita dan orang lain dan bukan digunakan untuk membantu hubungan agar bertumbuh. Ketika kita memberi, kita ingat pentingnya orang lain dalam hidup kita. Ketika kita menyimpannya sendiri, kita mungkin memiliki materi yang banyak, tapi roh kita akan menderita. Mungkin orang yang paling pelit dalam sejarah Amerika adalah seorang wanita yang hidup di zaman yang sama dengan Rockefeller, Hetty Green (1834-1916). Green mewarisi uang, menikah dengan uang, dan menghasilkan uang melalui investasi. Namun kekikirannya membuatnya melegenda. Untuk menyimpan uang, Ia tidak pernah menyalakan pemanas atau menggunakan air panas di rumahnya. Ia memakai satu baju tua yang ia ganti hanya jika sudah rusak. Ketika kaki anaknya net, patah, ia tidak memberikan perawatan yang ia butuhkan di rumah sakit, menyebabkan anaknya kehilangan kakinya karena sakit. Setelah suaminya meninggal, dan anak-anaknya meninggalkan rumah, ia pindah berulang-ulang di antara apartemen kecil di negara bagian berbeda untuk menghindari pajak. Di usia tua, ia menderita hernia dan ia menolak untuk diobati karena operasi akan menghabiskannya 150 dolar. Ketika ia meninggal, nilai hartanya 200 juta dolar. Mungkin membuatnya menjadi wanita terkaya di dunia pada saat itu, namun jiwanya penuh dengan kegikiran. Bayangkan apa yang dapat dilakukan Hetty Green bagi orang-orang yang dekat dengannya dan orang-orang miskin di zamannya dengan semua uang itu. Namun, tetap saja, ia menyimpannya untuk dirinya sendiri, mengorbankan damai dan hubungan demi sesuatu yang tidak membuatnya bahagia di bumi dan yang tidak dapat ia bawa ketika ia meninggal. Sifat buruk dari kekikiran menimbun uang bagi diri kita sendiri melebihi dari yang kita butuhkan akan secara alamiah mengalihkan fokus kita kepada diri sendiri dan memotong kita dari hubungan yang sehat dengan orang lain Apakah kita memiliki sebanyak John D. Rockefeller dan Hetty Green atau sesedikit tukang semir sepatu sikap yang ingin memegang harta akan memperlemah hubungan sementara sikap memberi akan memperkuat hubungan. Jangan terlalu memegang erat. Dennis telah membeli sebuah mobil baru langsung dari dealer hanya sekali dalam hidupnya. Ia meneliti apa yang ia inginkan dan menambahkan banyak aksesoris di mobilnya. Akhir minggu pertama ia memilikinya, ia pergi mengunjungi neneknya. Sementara ia berada di sana, adik dan anak-anak adiknya Mampir dengan sebuah truk bersama sepeda mereka Segera setelah mereka tiba Dennis mendengar teriakan Awas itu mobil paman Dennis Kemudian keponakannya masuk Dengan mulut menganga Seperti yang diceritakan Dennis Dan berkata kepada Dennis Bahwa ia telah menggores mobil baru itu Dengan sepedanya Tidak apa-apa Aku senang kau memberitahuku Kata Dennis lalu ia melihat koresan itu. Koresan itu panjang dari ujung ke ujung. Satu-satunya hal yang harus dilakukan adalah memperbaikinya. Hanya beberapa minggu kemudian, Denis sedang parkir di halaman rumah temannya, ketika istri temannya tiba di rumah dan menabrak pintu samping mobil Denis, merusak eksterior mobil itu. Kedua peristiwa itu tidak membuat saya kesal, kata Denis sekarang. Saya menyukai mobil itu, tapi itu hanyalah sebuah mobil. Karena ia tidak memegang erat miliknya, ia dapat menunjukkan karakteristik kasih yang murah hati. Ia menghargai hubungan lebih daripada apa yang ia miliki, dan ia mengalami kebebasan mengasihi dengan prioritas itu. Penulis Sheldon Vanauken pernah menulis tentang pembelian mobil pertamanya bersama istrinya, Devi. Pasangan itu sangat senang memiliki kendaraan baru Tapi hal pertama yang mereka lakukan ketika mereka pulang adalah memukulnya dengan palu Untuk membuatnya penyok Van Auken menulis bahwa mereka tidak menginginkan apapun Yang akan memisahkan orang yang mengasihi dari orang yang dikasihi Mereka menyimpulkan bahwa milik yang terlalu dihargai berlebihan adalah beban Menguasai pemiliknya Kemurahan hati mengharuskan kita untuk tidak membuat harta menjadi lebih penting daripada seharusnya. Proyek Memberi Banyak orang yang tertantang dengan apa yang saya sebut Proyek Memberi. Saya teringat dengan pria yang berkata kepada saya, saya terpikat ketika saya mendengar Johnny Erickson Tada yang lumpuh menceritakan proyek kursi rodanya. Ia mengumpulkan kursi roda bekas, memperbaikinya, dan mengirim mereka ke negara miskin. Ia membuat saya tersentuh, dan saya ingin menjadi bagian dari hal itu. Saya tidak dapat pergi ke negara lain, tapi saya dapat memberi uang kepada proyek ini. Pria ini menerima sukacita dari keterlibatannya dalam pekerjaan kasih yang dimulai oleh orang lain. Lebih daripada yang kita kira kita miliki. Winston Churchill pernah berkata kita menghidupi diri dengan apa yang kita miliki kita membuat kehidupan dengan apa yang kita berikan hanya ketika kita memberi sebagian dari uang dan harta kita barulah kita akan menyadari betapa banyak yang kita miliki ini adalah salah satu dari banyak paradoks menjalan hidup yang penuh kasih sejati ketika memberi mengalir dari hati yang bersyukur Kita akan rendah hati, dan bukannya sombong dengan pemberian kita. Kita memberi bukan dari rasa kewajiban, tapi dari hati yang penuh kasih. Pada batu nisan Christopher Chapman di Westminster Abbey tertulis tahun 1680 dan pernyataan sebagai berikut. Apa yang saya berikan, saya miliki. Apa yang saya gunakan, saya pernah miliki. Apa yang tersisa pada saya, saya kehilangan, dengan tidak memberikannya. Ketika kita belajar seni memberi, kita menemukan bahwa kita memiliki lebih daripada yang pernah kita sadari. Suka cita memberi. Ketika itu, Amber Kaufman ingin membantu di Sarah House, tempat penampungan tunawisma di dekat rumahnya di Maryland, Ia memutuskan bahwa ia akan melakukannya hanya jika Amber, yang berusia 8 tahun, ikut bersamanya. Ketika ibu dan anak itu meluangkan waktunya bersama anak-anak Tunawisma dan orang tua mereka setiap minggu, Amber belajar sukacita dan penderitaan dengan mengetahui kisah-kisah orang lain. Keinginan untuk hidup dengan rendah hati bertumbuh dari hubungan yang ia bangun dengan komunitas Tunawisma Dan tiga tahun kemudian, di tahun 1993, Amber yang berusia 11 tahun memulai Happy Helpers yang merupakan program Tunawisma untuk membantu penduduk termiskin Baltimore. Ia memulainya dengan merekrut anak-anak lain seusianya untuk membuat roti isi keju dan sosis di rumahnya setiap Sabtu pagi dan membagikannya kepada orang-orang Tunawisma. Hari ini Kaufman terus memimpin organisasi yang ia dirikan yang telah membantu lebih dari 30.000 orang dan menelurkan 49 program serupa di Amerika Serikat dan di luar negeri. Dan setiap minggu 600 kantong makan siang dibagikan kepada tunawisma di Baltimore, Maryland. Setiap orang adalah sebuah hubungan. Kita tidak bermurah hati karena kita ingin memulai sebuah program yang akan menjadi terkenal di dunia dan membantu ribuan orang. Kita bermurah hati karena kita peduli kepada hubungan. Ibu Amber peduli tentang meneruskan roh kemurahan hati kepada putrinya, dan putrinya peduli kepada orang-orang yang ia temui. Ibu Teresa yang roh kemurahan hatinya telah membawa kesembuhan dan damai pada ribuan orang pernah menulis. Saya tidak pernah melihat orang banyak sebagai tanggung jawab saya. Saya melihat mereka sebagai manusia. Ini adalah kata-kata yang baik untuk diingat ketika kita merasa terbebani dengan semua orang. Sebagian besar dari mereka ada dalam keluarga kita atau di tempat kerja yang membutuhkan pertolongan. Kita dipanggil untuk menjadi murah hati bukan kepada statistik, tapi kepada orang di hadapan kita. Roh yang murah hati dapat membawa kesembuhan kepada lebih banyak orang daripada yang dapat kita bayangkan. Satu hubungan demi satu hubungan. Kreativitas Sederhana Ketika penduduk Roswell, New Mexico berkumpul bersama untuk mencari cara membantu anak-anak di lingkungan mereka, mereka berkonsentrasi pada Boys and Girls Clubs YMCA, teater, dan olahraga anak muda. Kemudian seorang wanita paruh baya mengangkat tangannya dan berkata, Saya memiliki sehektar kebun di halaman belakang rumah saya. Saya selalu memiliki impian bahwa anak-anak dan orang dewasa di lingkungan kita dapat berkebun bersama. Ketika Anda berkebun, sesuatu yang ajaib terjadi. Anda membangun sesuatu bersama yang bertahan selamanya. Ruangan ini menjadi sunyi ketika ia berhenti berbicara. Gagasan itu sangat sederhana dan asli. Itu mungkin dapat berhasil. Carilah cara-cara kreatif untuk memberi waktu, uang, dan kemampuan Anda. Mulailah dengan bertanya, apa yang saya miliki yang orang lain tidak miliki? Mungkin Anda tidak terpanggil untuk mengadopsi seorang anak, tapi Anda memiliki dana untuk membantu pasangan lain mengadopsi anak. Mungkin Anda tidak memiliki dana untuk membantu pasangan lainnya, tapi Anda memiliki kemampuan untuk mengerahkan usaha di internet dalam rangka mengumpulkan uang bagi pasangan itu. Jika Anda memiliki sumber daya tertentu, anggaplah itu sebagai hal-hal yang telah diberikan kepada Anda sehingga Anda dapat membagikannya dengan orang lain. Perubahan pola pikir itu akan membuka banyak kemungkinan bagi kemurahan hati. Kemurahan hati memimpin pada kemurahan hati Kisah demi kisah menunjukkan kepada kita bagaimana satu perbuatan murah hati dapat memimpin pada partisipasi banyak orang yang tak terhingga. Pada Agustus tahun 2007, Marcelo Kras, yang berusia 26 tahun, sedang mengendarai mobil di jalan raya antarnegara bagian 35 di Minneapolis ketika mobilnya kehilangan kendali. Ia menghindari dirinya masuk ke dalam sungai Mississippi, yaitu dengan sengaja menabrakkan mobilnya ke tembok. Kras, yang lumpuh, tidak dapat keluar dari mobil khususnya, karena mobilnya miring. Setelah dua orang menariknya keluar, yang lainnya membawanya ke ruang gawat darurat untuk mengobati punggungnya yang terluka. Lawrence Plesko, kepala dari lembaga amal bernama When You Dream A Dream yang berbasis di California, melihat kisah Krust dan menelpon Krust untuk memberitahunya bahwa ia akan datang ke Minnesota minggu itu untuk memberinya mobil baru yang dapat Krash gunakan sampai ia mendapat penggantian mobilnya yang rusak. Lembaga amal Place Co. juga ingin menerbangkan Krash dan ibunya ke California, sehingga mereka dapat mengikuti tour Disneyland, bertemu selebriti, dan menikmati saat-saat liburan bersama. Krash ada di kursi roda, karena tujuh tahun yang lalu, ia ditembak oleh penyerang tak dikenal dalam perkelahian di jalan. Ia berkata bahwa sekarang ia sangat terpesona dengan kemurahan hati orang lain yang telah mendengar tentang keadaannya. Itu dimulai dengan perbuatan satu orang yang melakukan apa yang dapat ia lakukan untuk membantu dan membawa rantai kebaikan yang dapat mengubah hidup. Dengan cara yang sama, satu perbuatan kemurahan hati yang sederhana dalam rumah Anda atau di tempat kerja dapat membuat orang lain di sekitar Anda meresponi dengan murah hati. Satu orang mendekorasi ruangan seseorang di hari ulang tahunnya dapat membuat orang lain membawa bunga untuk resepsionis. Bahkan sesuatu yang sederhana seperti mengambilkan kopi kesukaan seorang teman dengan jumlah krim yang ia sukai menyumbangkan semangat kemurahan hati dalam persahabatan. berkumpul bersama. Berpikir dengan kreatif dapat membawa Anda menemukan cara baru meluangkan waktu dengan teman-teman dan rekan kerja. Keluarga-keluarga seperti Amber Kaufman dan ibunya dapat memperkuat hubungan mereka sendiri ketika mereka membangun hubungan dengan orang lain dengan cara melayani bersama. Demikian juga, suasana di kantor seringkali menjadi akrab melalui menolong orang lain. Ketika istri Justin meninggal dalam kecelakaan mobil, seluruh rekan kerja kantornya membawa mainan, permainan, buku, dan makanan bagi ketiga anaknya yang masih dalam proses penyembuhan akibat kecelakaan itu. Ketika departemen itu fokus di luar diri mereka, mereka mendapati bahwa mereka bekerja lebih baik dalam kesatuan dan menemukan karakteristik positif tentang satu sama lain yang tidak mereka ketahui sebelumnya. Jika Anda ada dalam sebuah keluarga, perkawinan, atau kelompok komunitas yang mengalami banyak ketegangan, pertimbangkan untuk menyumbangkan satu Sabtu pagi untuk membersihkan lapangan atau menyediakan sup bersama-sama, Anda akan terkejut dengan hasilnya. Itu memberikan semangat kepada saya. Di antara tahun kedua dan ketiganya di Lathorne College di Texas, David mengambil pekerjaan teknik mesin di Wausau, Wisconsin, selama musim panas. Hanya beberapa minggu setelah musim panas, ia secara tak terduga kehilangan tempat tinggalnya. Pasangan tua yang memiliki ruangan yang ia sewa memutuskan, itu tidak berjalan seperti yang diinginkan. Dan memintanya untuk pergi, Sekarang Jadi, David Yang sedang berusaha menghasilkan uang Untuk mendidikannya Mendapatkan pekerjaan musim panas di kota asing Mobilnya penuh dengan barang-barang Dan tidak ada tempat tinggal Ia pergi Ke beberapa kompleks apartemen Tapi, bahkan tidak bisa Menemukan manajer apartemen Yang dapat menunjukkan kamar kepadanya Karena itu adalah hari Minggu Ia menelepon teman-temannya Mencari pilihan lain Akhirnya, seorang teman meneleponnya kembali. Sepasang suami istri muda mungkin memiliki sebuah kamar yang dapat mereka berikan. Ia pergi ke rumah mereka. Mereka bertiga duduk di dapur yang kecil sore itu dan berbincang-bincang. Tertawa, sementara mereka menjadi lebih nyaman satu sama lain. Jadi, seberapa menesak kau memerlukan tempat tinggal? Tanya sang istri. Ya... Semua barang-barangku ada di mobil, David mengaku. Pasangan itu menatap satu sama lain, dan kemudian tersenyum. Kami akan senang menerima kamu tinggal di sini, kata mereka berdua bersamaan. Biaya yang mereka kenakan untuk kamar tidak akan dapat menutup biaya makan dimanapun. Namun, pasangan itu tampak senang dapat membantu seseorang dengan cara ini. Sikap murah hati mereka Tidak hanya memulai persahabatan yang bertahan 25 tahun kemudian, tapi juga nantinya menginspirasi David dan istrinya untuk membuka rumah mereka bagi seorang rekan kerja yang membutuhkan tempat tinggal. Seorang ibu muda, Jana, menceritakan hal serupa tentang seorang teman yang telah menemukan sukacita dari memberi. Setiap kali Jana dan keluarganya pergi berlibur, temannya mengecek rumah itu dan mengambilkan surat-surat. Sehari sebelum Jana dan keluarganya kembali, ia memenuhi rak mereka dengan semua bahan makanan dan kebutuhan lainnya. Sabun cuci, sup, susu, sereal, saya terus menemukan hal-hal baru kira-kira tiga hari setelah kami pulang ke rumah, kata Jana. Ketika saya berterima kasih baru-baru ini, dia berkata, Aku suka melakukannya. Itu memberiku semangat. Kemurahan hati tidak perlu menjadi beban dalam setiap hubungan kita. Meskipun itu membutuhkan pengorbanan seperti yang dibutuhkan kasih, imbalan dari hubungan yang semakin erat memberikan energi dan antusiasme yang tak dapat digantikan oleh apapun juga. Memiliki kesempatan untuk membangun hubungan melalui membantu mereka yang membutuhkan adalah salah satu kehormatan hidup yang tertinggi. Mendapatkan hidup yang murah hati, perceraian, kemiskinan, dan pengabaian menghiasi masa kecil penulis Barbara Curtis. Sebagai orang dewasa, ia banyak minum, memakai obat-obatan terlarang. dan mengabaikan kedua putrinya. Setelah ia mengalahkan kecanduannya dengan bantuan dari Alkoholik Anonymous, ia menyadari betapa buruknya ia sebagai seorang ibu. Ketika Anda tidak dibesarkan dengan orang tua yang mencurahkan kasih sayangnya, kata Curtis, kemurahan hati tidak muncul secara alamiah bagi Anda. Itu adalah tombol yang harus ditemukan dan dinyalakan oleh diri Anda sendiri. Ketika saya tidak mabuk lagi, saya harus menghadapi kenyataan bahwa saya harus melakukan sesuatu dengan berbeda. Saya pergi ke taman dan menyaksikan para ibu dengan anak-anak mereka untuk melihat apa yang dilakukan ibu yang perlu kasih, karena hal itu bukan pengalaman saya. Sekarang, Di usia 59 tahun, Kurtis berkata bahwa ia sedang belajar kebenaran baru tentang mengasihi dengan murah hati. Setelah melahirkan sembilan anak, termasuk putra dengan kelainan Down Syndrome, Kurtis dan suaminya mengadopsi tiga anak laki-laki lagi dengan Down Syndrome. Ia berkata, itu kedengarannya lebih heroik dari sebenarnya. Beberapa hari sewaktu anak-anak masih kecil, saya tidak mau turun dari tempat tidur dan menghadapi hari itu. Saya merasa tidak dapat memberikan lagi. Tapi hari-hari itu merentangkan kapasitas saya untuk mengasihi. Sekarang, saya suka duduk menulis sepanjang hari atau pergi pesiar dengan suami saya daripada membersihkan rumah atau melawan sistem sekolah bagi anak-anak remaja saya. Tapi saya percaya bahwa pekerjaan saya membersihkan kamar mandi adalah sama pentingnya seperti menulis bagi ribuan orang atau berbicara di hadapan 500 orang. Memberi waktu dan energi Anda dalam mengurus anak atau hubungan lainnya dapat sangat berharga. Hal yang penting adalah Anda memiliki semangat kemurahan hati. Diakui atau tidak, bertindak karena kasih, akan merentangkan Anda untuk menjadi orang yang lebih penuh kasih. Jika perbuatan itu sama sekali tidak merugikan Anda, maka apa bedanya dengan perbuatan baik lainnya? Barbara Curtis dengan jelas senang sekali membantu orang lain. Saya mengasihi orang lain dengan melayani, katanya. Saya dapat menghabiskan sisa hidup saya membantu orang-orang dan tidak pernah cukup melakukannya untuk menunjukkan rasa terima kasih saya atas kesempatan untuk mengubah hidup saya. Ketika Anda semakin tua, Anda akan melihat berapa banyak lagi pekerjaan yang harus dilakukan dalam jiwa Anda sebelum Anda dapat mengasihi dengan tulus. Begitu banyak yang harus dikerjakan dalam hati Anda untuk menjadi orang yang lebih murah hati. Setiap bagian dari hidup kita berubah ketika sikap kita terhadap waktu, uang, harta, dan kemampuan berubah. Seperti yang ditulis Anna Quindle, Anda tidak bisa bekerja dengan baik di tempat kerja Anda jika pekerjaan adalah jati diri Anda. Hal yang sama dapat dikatakan untuk sikap Anda terhadap rumah, pendidikan, dan bahkan hobi Anda. Ketika kita terlalu berkonsentrasi pada apa yang kita kerjakan, kita melupakan nilai orang-orang yang kita temui setiap hari. Kemurahan hati menggerakkan pikiran dan hati kita keluar dari kebiasaan dan membawa kita kembali kepada hubungan. Itu memberi kita mata yang baru untuk melihat keindahan orang-orang yang dapat menerima manfaat dari pemberian kita. Gwyndle menulis, Dapatkah kehidupan di mana Anda dapat menjadi murah hati? Lihatlah pada bunga yang bermekaran di musim semi. Lihatlah bulan purnama yang bersinar di langit hitam di malam yang dingin. Dan sadari bahwa hidup ini mulia dan bahwa Anda tidak boleh menyianyakannya. Berikan kepedulian yang dalam atas kebaikannya yang ingin Anda sebarkan. Kita semua ingin berbuat baik. Tapi... Jika kita tidak berbuat baik, maka melakukan sesuatu yang baik tidak akan pernah cukup. Salah satu pilihan yang paling memuaskan dan memberi sukacita yang dapat kita buat adalah mendapatkan hidup yang penuh dengan kemurahan hati, ucapan terima kasih, dan keindahan dari memberi diri kita demi hubungan.